1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM, nous sommes le samedi 29 janvier. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct des studios de Prune. Euh, pour rappel, si vous ne connaissez pas notre émission sur Sisters, on parle des femmes et de la société française. On décortique un thème par mois en vous proposant du décryptage, du coup, des chroniques ou encore euh, du débat. Et puis euh, le tout articulé autour d'une playlist qui s'adapte au thème et qui est le plus souvent 100% féminine. Notre volonté à porter un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour cette émission, je suis accompagnée de Louise, de Julia et de Marine. Ça va les filles Super. Salut. Oui, très bien. Yes. Bonne année. Ouais. ouais. Merci. Merci. On est encore aussi. en janvier, c'est bon, on a le droit. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet euh, un peu trop tabou. Voilà, je rentre direct dans, dans le sujet, j'introduis moi-même. Euh, limiter soit des pubs girly à des conversations dans la salle de bain, à des recherches sur internet pour savoir si c'est normal d'avoir du retard Ou encore limiter à l'expression « truc de fille » et là je mets des guillemets avec mes doigts Je veux bien entendu parler des règles, des, monstru, des menstruations, du cycle, du sang dans la culotte, bref, on a compris Ça va euh, J'en rajoute, non c'est bon en on encore, a, on a Bon on a une heure pour parler de ça euh, oui, nous allons parler de règles. Voilà, au problème de cette émission, euh, l'équipe vous a concocté des chroniques inédites et toujours une playlist 100% meuf. Euh, Julia, je crois que tu vas nous parler de ce qui se passe en dehors de la France avec ta chronique Ailleurs dans le monde. Oui, tout à fait. Louise, toi, tu as préparé euh, bah, une chronique sur les syndromes prémenstruels, c'est ça C'est ça. Allez. Et euh, toi, Marine, tu t'es penchée sur la sexualité pendant nos règles exactement j'ai bon, bon jusqu'à maintenant yes <rire> et euh, marie qui n'est pas là avec nous mais qui a gentiment préparé sa chronique qu'on va diffuser et euh, je crois qu'elle va nous parler euh, de la façon dont les parents gèrent l'arrivée des règles voilà les chez, premières chez... règles les premières règles voilà dans la famille donc un gros un bon gros programme c'est pas évident à dire euh, et puis sister c'est parti <musique> Et je reprends l'antenne pour vous présenter le premier morceau de cette programmation inédite. Euh, puisque alors c'est moi, c'est Julia qui parle, hein. pour info, pas parle. Euh, Salut, je reprends l'antenne. Ouais, j'ai kidnappé l'antenne. Euh, je prends l'antenne pour vous présenter le premier morceau qui, euh, qui fait partie de la programmation que j'ai moi-même euh, concoctée euh, pour le thème du jour, donc qui sont les règles. Donc j'ai fait des petits jeux de mots, tu vois. Tu vois vous allez voir ça. Euh, premier morceau, ça va être The Cramps. <rire> Euh, en plus, j'étais trop contente parce que le morceau, il s'appelle What's Inside a Girl. C'est parti. Ah ouais, cool. Allez, on est chaud On est chaud C'est parti. C'est est parti. Chaud. Allez. Vous êtes bien sûr prune 92 FM. On écoutait les Cramps avec What's Inside a Girl. Donc pas du tout un groupe féminin. Voilà, J'ai avancé le truc. Et en fait pas du tout, mais c'était cool. Merci Julia. Euh, pour commencer cette émission spéciale règles, je vous propose euh, donc les règles, on est d'accord, les menstruations. Hein, euh, pour ceux qui nous viennent de nous rejoindre, euh, je vous propose une question de débat un peu particulière. Je compte euh, bien sûr sur vous et votre sens critique pour apporter du débat et des arguments, mais j'aimerais en même temps vous proposer un petit quiz parce que j'adore les quiz et j'adore jouer les quiz. les quiz. Les ouais. quiz, ouais. Et euh, donc euh, toujours sur notre thématique du jour, voilà. On part d'abord sur un registre un peu publicité, avec une question peut-être un peu facile, mais voilà, je, je compte sur vous, c'est un peu pour vous mettre en jambes. Euh, donc première question, je recherche, et là je me mets dans la peau de Julien Lepers, je recherche la marque qui a fait le buzz lors d'une campagne publicitaire en 2019. Nana. Je veux le nom de la marque et si possible une explication du buzz, trois propositions, est-ce que c'est Always, est-ce que c'est Nana ou est-ce que ah, c'est Vania Nana ah! Il <rire> y a triche là au oh. désert. Et justifier répondre. votre réponse. Hein. Ah oui, c'est quoi? Attends.
2: Je... Euh... Moi j'ai tout.
1: Marine, Julia, vous dites Nana. Louise, ou quoi?
2: Bah, euh, je me rappelle vaguement d'une histoire, mais alors euh, aucune idée de la marque. Soit Always, soit Nana. Ouais, nana. C'est je... pour ça qu'il y a des propositions. Ouais, en vrai, j'en sais rien. Okay. C'est bien, on, on a quelqu'un qui ne veut pas fait. jouer. Non, 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 c'est que je me rappelle d'une histoire. C'était peut-être parce que ça avait été du sang rouge dans, mm -hmm. dans la pub ou un truc comme ça
1: alors euh, bah, peut-être euh, marine ou julia si vous avez le buzz ou enfin le, le... Merci, te... euh... <rire> oui merci euh... <rire> je crois que c'est nana qui avait fait une pub qui enfin une campagne de pub qui s'appelait viva la vulva sur euh... non c'est pas ça sur euh, ouais, pour, sais, euh, sais, pour les protections le... hygiéniques. et', et c'était qu qui... euh... quoi le... qu qu'il y avait le buzz Il y avait plein de représentations euh, de la vulve en fait euh... À travers plein de métaphores. Enfin, c'était même pas. Si, c'était des. Oui, non, il n'y avait pas d'images. C'est des représentations, des fruits, des peintures, du tissu, des porte monnaie Ah, des porte-monnaies. il y a du porte-monnaie, je ne me souviens pas. Et ça avait fait un peu un coup de tonnerre quoi à l'époque effectivement c'est une bonne réponse donc c'était bien Nana mmh. et euh, le buzz ou polémique on peut appeler ça comme on veut en tout cas c'était une campagne de pub effectivement ou pour l'une des premières fois en tout cas c'était une longue pub déjà mmh. dans son format assez long euh, très girly etc mais avec oui, des représentations très explicites euh, bah, de la vue c'était quoi euh, le morceau déjà le morceau, le, la chanson ouais. euh... oui. il y avait euh, un morceau ouais je ne sais plus Mais un euh, morceau très connu euh... je ne sais plus par contre, je ne suis pas très contente parce que tu m'as un petit peu spoilé euh, la deuxième question qui était, pour rester sur cette thématique, quel était le slogan à coller à cette campagne de pub Est-ce que c'est « Viva la vida est ah », est-ce que c'est « Notre corps nos règles » ou est-ce que c'est « Viva la vulva ». C'est « Nos corps nos règles », <rire> Donc non, c'était bien « Viva la vulva euh, », l'espèce de nymne euh, à la vulve qui n'est pas souvent représentée alors que ce soit à la télé ou autre d'ailleurs. Oui. Euh, voilà, donc beaucoup de polémiques, des pour, des contre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensiez Alors, je sais pas du coup si vous vous en souvenez, si vous aviez une position à l'époque. Enfin, une. Euh, Qu'est-ce que. Plutôt pour, plutôt contre, plutôt. Euh, je m'en fous, comme Louise. Mais... Non, ça y est, <rire> je ça me, ça me reviens. Je me je... reviens, <rire> je vois la pub. Ouais. Bah non, moi, je et trouvais ça cool. Elle
2: était ouais. rigolote. Euh, et, puis, euh, et puis, des vulves qui dansent, c'était sympa, quoi. <rire> ouais. <rire> Parce que moi, je suis pour. <rire>
1: il y avait des coquillages aussi enfin tous les métaphores possibles en fait ouais. il y avait euh, aussi ouais. il
3: y avait aussi je crois des personnes qui avaient porté plainte euh, ouais. contre cette pub contre euh, le je sais pas c'est pas cnrs CNRS, mais euh, non non, c'est euh, le... le... <rire> <rire> la, la c cnil voilà
1: exactement c'est ça non non c'est ça c'est ah, oui, la c est c est ça. télévision la cnil c'est sur internet. la com ah, oui
3: voilà ouais. Et, euh, et ça avait été bien sûr refusé, mais ils mmh. disaient que c'était les parents qui disaient que oui, pour leur... Ça pouvait euh, euh, choquer les enfants. Euh, donc c'était bien drôle et bien sûr mon avis est que euh, je pense que c'est important déjà, c'était très beau.
4: Mmh.
3: C'était coloré euh, sans penser à l'image de la vue, c'était très beau et c'était très bien fait. Et euh, pour une fois qu'on représente la vue, qui est quand même... Euh, un organe naturel et humain, 50% de la population. Ah, bah pourquoi pas ouais,
1: Un peu plus même. <rire> mais euh, un peu plus de 50%. <coughs> oui, okay. euh, ouais, carrément Toi, Julia, tu es tu étais euh, un peu... ouais pareil. Est-ce euh... que tu étais choquée Non, j'étais pas choquée, mais j'étais surprise. Ouais. Et je me souviens quand même de m'être dit, waouh genre, euh, c'est la première fois que je vois une pub comme ça, en fait, enfin, euh, avec autant de représentations, mais j'étais agréablement surprise, évidemment. Et euh, ouais. pareil, je l'ai trouvée très belle et tout. Après, ça reste une pub, tu vois. C'est pour nous vendre des serviettes avec du plastique dedans. Donc, euh, et puis, on s'en trouve bien bien, donc ça a bien marché. On ouais. sait quelle marque... Mais euh, non, c'était quand, euh, quand même bien joué. Et je pense que c'était osé. Euh... Mm. Enfin, c'est ouf de se dire que c'est osé, en fait. Enfin, <rire> tu sais, quand tu dis <rire> ça, tu te dis, mais waouh, c'est osé de montrer un coquillage pour montrer... Enfin, pour faire... Euh... <rire> c'est clair. Ouais. Euh, alors, on continue. Troisième question. En quelle année est-ce que du sang rouge, je préfère préciser, puisqu'effectivement le sang n'est pas toujours rouge à la télévision, donc du sang rouge et non bleu, est apparu pour la première fois dans les publicités pour protection périodique en France Est-ce que c'est 2006, est-ce que c'est 2013 Est-ce que c'est 2018 En quelle année la première fois qu'il y a eu une pub avec du sang rouge dedans Marine, qu'est-ce que t'en penses 2018. 2018 Et c'était Nana. Ah, oui ouais je crois. Je ouais. Ouais. Moi, j'hésitais entre 2013 et 2018.
2: Bon, moi, je vais tenter 2013. Louise, 2013. Julia, vous se prononcer euh, bah... <coughs>
1: 2013. Et c'était 2018. Euh, ah, voilà, bien, il y a bien, 4 bien. ans. Bravo, Marine. Et donc, euh, voilà, c'était... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit exactement cette pub-là. Ça devait être une petite pub avant. Ce n'était pas la pub Nana. c'était en 2019. Ouais. Mais euh, c'était euh, juste avant. Fin, donc, euh, c'est vraiment récent. Mais il continue fait. ou pas Parce que... Oui, bah, je crois, hein j'ai pas mais, la euh, télé moi, euh... moi j'ai vu t'as jamais de pub sur Youtube le... Non, pas, sur pas la télé très bien oui, oui ça continue Alors peut-être pas tout le monde mais en tout cas ça... en tout cas il n'y a plus de sang bleu ça je pense qu'il ah, y a oui. eu assez de polémique pour dire euh, <rire> non mais excusez-moi ça n'existe pas Enfin, voilà, c'est qu'il y a un problème euh, voilà quatrième question, un peu de chiffres à présent, d'après vous les filles, en moyenne en France, combien est-ce qu'une personne dépense euh, pour ce voilà, en termes de budget de, de protection périodique et tout ça donc dans une vie est-ce que c'est 11 000 euros 23 000 euros ou 60 000 euros dans ouais. une vie déjà on a serré quoi pendant combien de temps euh... Compte 40 30 ans, ans 40 ans
2: ouais. bon, peut-être même 50 50,
1: 50. non. Ouais, enfin...
2: Ouais, bon, non, 40, moi, je dirais.
1: Ouais. ouais. Donc, <rire> ça ah, vous aide à répondre. Je dis 23 000. 11 000, 23 000 ou 60 000 euros bon. Moi, je dis le max. Genre 60 000, 60 000. Mais Ouais, 60 000. Parce que Là, c'est que les protections hygiéniques euh... Ou c'est... Euh... Oui, c'est en rapport au. Ouais. C'est pas... Protection. Euh... Ok, protection. Non, il n'y a pas de... C'est pas... Ça pas... n'a rien à voir ouais, avec la pas, protection de genre... tout ça. C'est vraiment le... genre les règles, quoi.
2: Ouais, moi, je m'en tiens, genre 23. 23. C'est mon dernier
1: mot. Marine oui, je dirais 23 000 23 000 aussi, ça. Julia Moi je dis max, 60. Euh, eh bien, c'est 23 000. Oh merde. Voilà. <rire> <rire> Julia, pour l'instant, n'as aucune bonne réponse. Je suis hyper non. pessimiste. 23 000 euros, c'était quand même énorme. 23 000 euros, on pourrait en faire autre chose. Hein. Ouais, c'est euh... un an de salaire,
2: quoi, à peu près.
1: Ouais, alors moi, c'est un peu plus qu'un an. Ah, ouais, ça représente quand même une vraie... Désolée, tu es quoi, quoi, oui, ouais, carrément. <rire> carrément. <rire> Merde,
2: putain, je savais pas. Euh... Non, non, mais tu vois, 20... entre 20 et mm. 25 000, quoi, ouais, c'est... Ouais. Ah non, c'est ouf,
1: hein. et Mais mon... c'est cher, hein, les ce, ce chiffre, il est basé sur 38 ans. de, de... Mm. de... Ouais. Donc, vous étiez vraiment dans, le... dans la bonne estimation 38 ans de période réglée. Enfin, après, évidemment, ça varie entre... Entre les personnes, cinquième question, je continue. Combien de femmes en France sont concernées par la précarité menstruelle, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir s'acheter, par exemple, des protections périodiques Est-ce que c'est 5 000 personnes, enfin 5 000 femmes Est-ce que c'est 20 000 ou est-ce que c'est 40 000
3: ouais, Je dirais bien 40 000, hein, mmh. si on pense aux étudiantes. Euh... Ouais, ouais. moi je dirais même plus mmh.
1: en fait. Ça me semble pas beaucoup... Alors, bah, la, la bonne réponse, c'est dans ces trois
2: chiffres. Hein. Il n'y pas de... oui, je... de... <rire> T'es sûre hein Il n'y a pas de piège. <rire> non,
1: non, mais... Je... OK. Bah, euh, le max aussi. 40 000 Louise moi, la réponse B La
2: réponse B, 20 000. C'est juste pour faire un peu de. Ouais, un peu de. Débat.
1: <rire> eh bien, c'est 40 000. Voilà. Ah, non, ouais, non. Ouais. Et je crois que Marine, tu es la seule à avoir toutes les bonnes réponses depuis le début. Bravo. Et ouais. Euh, 40 000, donc oui. Alors, on rigole, tout ça, c'est très drôle, mais en fait, c'est quand même beaucoup je remets un peu les choses. Non, mais oui. Enfin, je voulais aussi aborder ce. ce je voulais en profiter, de, voilà, d'avoir des, des chiffres à disposition pour parler de ça, parce que. Alors, certes, on en parle de plus en plus, notamment avec les. Je pense aux dernières réformes ou les choses qui sont mises en place dans les collèges, dans les lycées, voire dans certaines facs, mais c'est pas vraiment encore généralisé le fait d'avoir des à disposition des. Bah, des protections périodiques. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative qui devrait être euh, bah, beaucoup plus banalisée et généralisée. Mais voilà, ça, ça touche quand même effectivement et toutes les tranches d'âge, hein, pour le coup. Euh, des étudiantes comme des retraités, euh, des personnes sans abri, des, des personnes euh, qui n'ont pas Retraités je ne suis pas sûre. <rire> oui, non, pas retraité. <rire> Merci. C'est euh... des couches. <rire> Pré-retraite. <rire> Personne plus âgée, voilà. Des couches, voilà. ça aussi, non <rire> Sûrement. Peut-être une précarité, ouais. précarité bah, périodique, mmh. mais autre. Voilà. Euh, ok, alors, on continue <rire> Euh, autre donnée, elle vous concerne euh, toujours, euh, messieurs, si vous nous écoutez, écoutez bien ma question. Dans une étude qui analyse, qui analyse déjà les attitudes sexistes au travail, parmi les femmes qui témoignent d'avoir voilà, subi du sexisme, combien d'entre elles ont déjà entendu la phrase « elle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles » <rire> Est-ce que c'est 30% 60% ou 90%. Donc des femmes qui, voilà, qui, qui disent déjà euh, la proportion déjà des femmes qui, qui mm -hmm. témoignent avoir subi des, des, du sexisme au travail, combien est-ce que d'entre elles ont déjà entendu ⁇ est mauvaise humeur, d'avoir ses règles ⁇ Est-ce que c'est 30%, 60% ou 90% Ouais, moi je pars
2: sur 60. Ouais, pareil. 60, 60. Ou 90. 90. 90.
1: Mm. Ah, désolé Marine. Ah euh, C'était 60% et c'est déjà pas mal. Ouais, <rire> voilà. Euh, donc voilà, je sais pas si c'est une phrase, j'espère que vous l'avez jamais entendue, mais... Euh, ah bah non, pas non. du tout. Euh, bah si. Enfin... Non mais au travail. Ah, au travail... Euh... <rire> Merci. Ou alors je l'ai pas... Non, non, je crois pas. Non. pas au travail. Ah oui, au travail. Là, c'est une étude dans le travail. Ouais. Hein. C'est même pas genre dans le cercle familial ou amical, dans la, ou, de, de, ou dans la rue. Là, c'est vraiment juste au mmh. travail. Ce qui est quand même énorme quand mmh. on pense quand même ah ouais. que c'est un milieu pas euh, bah, censé être euh, dans ce genre de posture, mais bon, bref. Enfin, dernière question. Une de ces informations est vraie. Il faudra okay. trouver laquelle est vraie. Il existe une application dédiée aux hommes pour les aider à supporter leurs conjointes pendant leurs règles. <rire> L'absorption. Euh, L'absorption. La, oui, le. le, le euh, J'ai écrit un mot, mais c'est pas du tout ça. Euh, si, L'absorption de tisane aux queues de cerise est un remède très efficace chez beaucoup de femmes souffrant de douleurs liées aux règles. J'ai passé, et donc troisième proposition, j'ai passé euh, 10 heures à préparer ce quiz car je me suis renseignée et je suis même allée dans une médiathèque spécialisée, enfin dans un rayon spécialisé de la médiathèque de Nantes. Y a une information... Il <rire> <rire> y a une information qui est vraie. Ah, il n'y en a qu'une oh. qui est vraie. Ouais. Ok.
2: Moi, Alors, je suis désolée, Romane mais je, ouais. je crois que tu n'as pas passé 10 heures. <rire> Je voudrais pas me mettre en cause ton travail ou quoi que ce soit, mais. Ok, <rire> bon ça, c'est fait. Euh, moi, je crois que c'est les queues de cerises. J'ai déjà entendu ça. Okay. Donc, ouais. euh, On part sur la traite. Les queues de
1: cerises aussi. Ouais. Même chose. Mmh, J'espère que c'est les queues okay. de cerises. Mmh. Eh bien non. Euh, oh. Euh, oh, non. La bonne réponse oh, est. Il existe une oh, application non. dédiée aux hommes pour les aider à supporter leur conjointe ou leur partenaire pendant leurs règles qui s'appelle Survivre au syndrome prémenstruel des femmes. Aujourd'hui, il existe enfin une solution pour vous, SOS PMS, l'application qui vous permet d'éviter la tragédie qui s'abat chaque mois sur tous <rire> les hommes. Oh là là C'est une application. Alors c'est pas en France, c'est en Italie. Mais non, c'est une vraie appli. Ah c'est en Italie. Oui, oui. Ah ouais, putain. Euh... ah bon. Non non, mais euh... c'est une vraie appli enfin oh. vraiment euh... c'était le donc ce que j'ai dit c'était le le packaging, enfin c'était l'appel du euh, pour télécharger l'appli quoi. Il existe enfin une solution pour vous. Mais il euh, y a quoi dans cette appli Pour genre, survivre, euh... c'est. Je pense que c'est des. des conseils. Alors, je suis pas voir. Des conseils, euh, des, des. trucs. Alors peut-être pour. Bourrez vous la gueule. gueule euh, ne passez le moins de temps possible en présence de la femme. Ça se trouve, ça
2: <rire> calcule les cycles et machin. Euh...
1: Bah à mon avis, oui, parce que ça. Ça te dit. Euh, ça permet d'éviter la tragédie qui s'abat chaque mois sur tous les hommes. Donc, ça, tu dois avoir un petit calendrier. <rire> Cassez-vous. <rire> que vous reste deux jours avant. Cassez-vous maintenant. Prévoyez vos vacances en <rire> fonction. Mais quelle horreur non, mais pas possible. Voilà. voilà. Bah en si, en fait, c'est pour ça que je voulais la glisser dans, dans ce quiz ah bah, parce que je trouvais ça beau. hyper, en même temps drôle et en même temps complètement mais euh, hors sol. Ouais, c'est ouf, hein. ah, c'est <rire> Du coup voilà, ça est bon, ça voilà. euh, est tout pour le quiz et je pense que bon, ça se joue entre Julia et Marine. désolé mm. Louise. Hein. Ah oui non non, je m'en euh, je, hein, je, voilà. je <rire> fous. <rire> Voilà, bravo à vous et merci. Euh, on passe au... Un deuxième son Oui. C'est ça Alors, je vais faire une petite intro pour ce son parce qu'il est, part... est un peu particulier. Euh, c'est un son qui a pas mal tourné sur Twitter. Euh, euh, pas Twitter, pardon. Euh, TikTok. Mm -hmm. euh, qui parle de tampons. En fait, c'est euh, en anglais. Euh, c'est une chanson euh, qui est de Maria euh, Belsky, Belsky qui s'appelle 100 Tampons. Donc, sans tampons. Et en fait, euh, c'est une chanson euh, humoristique où, en fait, elle raconte qu'une fois, une astronaute euh, américaine euh, a été envoyée pendant une semaine. Euh... Oui. Euh, alors, je ne sais pas si c'est dans la station spatiale. Enfin bref, pendant une semaine, elle était euh, hors terre, genre euh, <rire> en dehors de la Terre. Hors sol. <rire> hors sol. <rire> voilà. Et euh, en fait, euh, voilà, les ingénieurs de la NASA, fin, les, les, ouais. voilà, des hommes, sont venus la voir et lui ont entendu... Euh, un, paquet, un sac entier rempli de... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais le truc et il y en non. avait 100, en fait. Pour <rire> <rire> bon, une semaine. Et du coup, c'est extrêmement drôle. La chanson est extrêmement drôle. Et, euh, et voilà, si vous parlez anglais, c'est encore mieux parce que c'est très drôle. Mais euh, voilà, c'est juste hyper drôle et hyper gênant. Enfin, elle dit littéralement, euh, ce sont littéralement euh, des, des, des élites intellectuelles. Et ils m'ont donné 100 tampons pour une semaine. je ne même pas si j'avais mes règles. Et euh, mmh. ils ont aussi donné les tampons tous euh, attachés entre eux. Ah oui. Genre avec les petits cordons. <rire> du coup, enfin c'est c'est hilarant, enfin c'est 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 à la fois hilarant et désespérant. Mais allez, du on coup, sait je que je coup vous laisse ça. avec ça.
4: Asked, will that be enough
1: 92 FN dans l'émission Sisters, vous écoutiez et on écoutait euh, Marcia Belsky avec 100 Tempons. Yes. Euh, on est toujours dans Sisters, une émission aujourd'hui consacrée aux règles. Et ça va être au tour de Marie de nous proposer sa chronique. Elle n'est pas là avec nous, mais elle nous a gentiment enregistré sa chronique. On l'écoute tout de suite.
5: Je suis allée au lycée Livette à Nantes pour rencontrer Coraline, Andrea et Julie, élèves de terminale en art appliqué. Elles ont accepté de me partager la façon dont elles avaient vécu leurs premières règles. Bah, j'ai découvert ça un matin. <rire> J'étais aux toilettes et j'ai fait « Oh, il y a un truc euh, bizarre dans mon pantalon, tout ça ». Et ma maman, elle fait « Oh, mais c'est du sang, t'as tes règles ». Puis elle m'a expliqué et puis bah, sur le coup, de la panique, euh, bah, j'ai pleuré en fait. Toutes les trois m'ont confié qu'elles n'avaient été que très peu informées, voire pas du tout avant cet événement. Euh, j'ai vraiment aucun souvenir de mes parents qui me parlent de mes règles. C'est les copines qui m'ont euh, dit euh, tout, comment ça se passait, ce qu'il fallait faire. J'ai pas
3: une très bonne relation avec mes parents, du coup euh, communiquer c'est pas facile. J'ai eu mes règles et c'est juste
5: ma mère, elle m'a donné des serviettes, et elle m'a dit euh, débrouille-toi quoi, sauf que je savais même pas ce que c'était. Les expériences vécues par Coraline, Andrea et Julie ne sont malheureusement pas des cas isolés. En 2017, une étude réalisée par un programme britannique d'éducation aux questions de puberté a ainsi révélé que sur les 2000 femmes interrogées, 60% avaient eu peur lors de leurs premières règles et 47% ne se sentaient pas prêtes ou n'avaient pas compris ce qu'il se passait. Comme souvent pourtant, l'expérience pourrait être beaucoup moins désagréable avec un peu de communication. C'est ce qu'explique Karine Turca, psychologue clinicienne à Nantes, spécialisée dans le domaine de la famille et des vécus traumatiques.
0: Ce qui peut être difficile pour les, pour les jeunes filles autour, autour des règles, c'est quand euh, elles sentent qu'il y a un tabou dans la famille autour de, de ces questions-là. Il n'y a rien qui doit être honteux autour de ça, il ne faut surtout pas véhiculer qu'il y ait quelque chose de honteux, parce que c'est ça euh, qui, qui, qui est réceptionné en fait chez l'enfant ou l'adolescent quand le, le, le discours, le dialogue n'est pas ouvert. J'invite les parents à ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue, mais comment L'idée c'est d'ouvrir la porte à la discussion, si toi t'as besoin ou envie d'en parler, c'est possible. Donc faire comprendre à l'enfant qu'il peut poser
5: des questions sans se montrer intrusif. Karine Turka recommande également d'en parler dès l'âge de 10 ans, car les filles sont réglées de plus en plus tôt, et il est important d'aborder la question avant que le jour J n'arrive. Si en tant que parent vous éprouvez des difficultés à discuter de ce sujet avec votre enfant, des solutions existent.
0: C'est important quand on sent que ça bloque de pouvoir se faire aider. On peut peut-être voir ça avec le médecin de famille, orienter le, le jeune vers le médecin de famille. Il y a les, les infirmières, les, les infirmières qui sont dans, dans les collèges et dans les lycées qui peuvent être sollicitées. Il ne faut pas hésiter à poser la question, à dire ben voilà moi je, je voudrais que mon enfant reçoive une information. Est-ce que c'est possible
5: Il est également possible de s'adresser à un psychologue pour surmonter ces blocages et libérer la parole autour des règles et de la sexualité en général. Enfin, le dernier conseil est plus inattendu,
0: mais essentiel. Ce qui est important, c'est d'en parler autant aux garçons qu'aux filles. J'ai envie de dire c'est primordial, parce que les, les garçons ils ne savent pas ce que c'est que les règles. Ils peuvent se, se véhiculer entre eux de fausses informations. En véhiculant des fausses informations, euh, des fois, ils s'autorisent à faire preuve d'irrespect aussi envers, envers les jeunes filles par rapport à ça. Au-delà de la façon dont chacun peut choisir d'aborder le sujet des premières règles avec son ou ses enfants,
5: l'essentiel est de le faire. Il existe certes des cours d'éducation sexuelle à l'école et au collège, mais les élèves n'osent généralement pas y poser toutes leurs questions. Le rôle des parents en matière d'information sur la puberté et la sexualité est donc primordial pour que filles et garçons puissent comprendre, accepter et
1: respecter leur corps et in fine celui des autres. Merci Marie pour cette chronique très informative et chouette les témoignages, enfin un peu, un peu tristoune quand même. Ouais. Le fait d'être seul face à, face à ça, ce n'est pas, pas souhaitable. Qu'est-ce que vous en avez pensé du, du thème de... c'était super c'était super chouin. bien pardon, je vais dire chouette. chouette bien chouin c'était super chouin euh, merci Marie ouais, toujours chronique de qualité euh, non mais moi ça m'a rappelé les premières règles mais moi j'ai pas du tout vécu ça comme ça parce que justement j'ai eu la chance de pouvoir en parler avant et du mmh. coup j'étais pas du tout surprise en fait j'attendais j'ai ah oh, bah ça y est genre c'est bon euh, je sais exactement ce que c'est je ouais. sais pourquoi je sais enfin euh, pas j'avais pas pris des cours de biologie non plus, euh, voilà hyper poussé, <rire> mais euh, je savais exactement ce que c'était et ce qu'il fallait faire. Et... Ouais. Okay. d'ailleurs euh, je me souviens pour la petite anecdote peut-être qu'on s'en fout mais mais là je pensais que genre euh, en fait moi j'avais hâte d'avoir mes règles déjà parce que c'était tu vois c'était un peu le truc d'être une femme enfin se d'être ouais. une femme et tout et je pensais qu'une fois qu'on les avait on les avait tous les jours genre c'était ah ouais un truc euh, comme ça genre tous les jours et je me rappelle enfin, ma mère m'a dit ah non 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 euh, ah non c'est qu'une fois par mois et tout genre heureusement euh... moi c'était vraiment j'étais déçu j'étais hyper déçue genre ah. je pensais que tu sais genre mettre une serviette et tout j'avais en fait, enfin. Ouais. <rire> Je regrette ce temps-là. <rire> uh, yes. euh, très bien, il est midi 30 euh, On va, on va, on va avancer. Je propose de laisser la parole à Marine pour ta chronique, voilà sur les, les règles et la sexualité. Merci. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour parler des règles,
3: bien sûr, mais aussi du sexe. Vous savez, les ragnagnas, les ragnouflettes, les machines, les trucs, bref, plein de mots pour éviter de dire le mot
6: « règle.
3: On le sait tous, dans encore beaucoup de pays, les règles sont signes de saleté, de honte et de malchance. Concernant le sexe, c'est tout le contraire, acte sacré et symbolique, il doit être beau, passionnant et passionné. Du coup, on finit trop souvent par nous comparer aux autres, vouloir contrôler notre propre image, donc très peu de place au lâcher prise et à la spontanéité. Ce qui est censé être la base du sexe. Donc imaginez le combo sexe and règles. On est au top des tabous. Pourtant, ces deux choses sont ultra naturelles et vitales. Du coup, en préparant cette chronique, je me suis posé cette question. Qui ne s'est jamais interdit de faire l'amour avec son partenaire à cause des règles J'entends vos oui, non assumés derrière la radio. <rire> Eh bien, je peux vous dire que c'est un grand oui pour moi aussi. Je ne suis pas fière de vous le dire, mais c'est vrai. Moi qui dis haut et fort que je suis féministe et fière de l'être, qui dit qu'il faut aimer son corps, s'accepter, s'assumer, que les règles c'est beau, que le, sec, que, que le sexe c'est beau. Alors suis-je vraiment féministe Toute cette pression sociale et culturelle, plus ma propre pression, j'avoue, cette dernière en fait beaucoup, tout ça, parfois, me fait perdre la tête et je finis par oublier mes propres convictions. Le fait d'être une femme, de l'assumer, de pouvoir jouir de mon corps comme je l'entends, de pouvoir être enceinte si j'ai envie ou pas, de pouvoir euh, avoir du plaisir seul ou accompagnée, tout ça peut disparaître en quelques secondes. Je suis capable de rebrousser chemin avec ma cup entre les jambes alors que j'étais face à un mec deux minutes avant. Non mais vous imaginez ce qu'on est prête à faire pour plaire faire plaisir et garder une image contrôlée de nous-mêmes Comment voulez-vous que les hommes nous comprennent si nous-mêmes, on ne leur ouvre pas la porte de notre intimité la plus simple Après, je sais bien que c'est pas facile, et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ma présence aujourd'hui n'est pas là pour vous convaincre que faire l'amour en ayant vos règles, c'est cool, sexy, et que ça ne change finalement pas grand-chose. Non, vous devez le savoir. Euh... Je ne vais pas non plus vous apprendre à ne pas tâcher vos draps ou comment faire l'amour sous la douche. Non, non. J'aimerais juste vous dire quelque chose aujourd'hui. Que malgré la pression constante sur nos épaules, nos ovaires et notre clito, essayez de ne pas vous mettre votre propre pression. Vous savez, celle qui vous écrase et qui se bat pour exister ressemblant à un slogan militant. Non, non. Vous avez le droit d'être gêné par vos règles et être féministe. Vous avez le droit d'avoir envie de sexe mais de vous retenir par peur du regard de l'autre tout en étant féministe. Vous avez le droit d'accepter un jour et refuser le lendemain. Pour moi, être féministe, ce n'est pas avoir peur de rien et se battre pour tout, tout le temps. Non, c'est être libre de faire ce que l'on veut, peu importe notre sexe. Donc soyez votre propre définition du féministe. Allez bonne douche, c'était Marine pour la chronique qui se
1: mouille. <rire> Et bonne douche. <rire> euh, Trop bien. Yes, merci Marine. Euh, allez, il est midi 34. Euh, on est dans les temps. Tu veux vraiment être à l'heure en fait On ouais, peut non. peut discuter
2: et tout Bah si, non. <rire> tu as une autre anecdote à nous partager. Non. <rire> non,
1: mais j'aimais ai, bien ta chronique parce que elle enlève à la fois... Elle dé... enfin, enfin, je vais faire un redit, mais... Euh... Je sais pas, ça fait du bien d'entendre ça, de se dire euh, ok, ça existe les pressions et en même temps tu tu veux dépasser ça et en même temps bah ouais bah des fois n'y arrives pas et puis c'est comme ça quoi et puis euh, on s'en fout enfin si t'as pas envie de exactement en fait et quand, quand j'ai toujours le dilemme
3: quand j'ai préparé euh, ma ma chronique au début je voulais euh, parler de des règles et de la sexualité que c'était ok qu'on pouvait qu'on pouvait faire l'amour avec quelqu'un en ayant ses règles et je me suis dit mais je pense qu'on est en France, tout le monde est au courant, euh, ou en tout cas une grande partie de la population, mmh. quel est l'intérêt Et je me suis posé ma propre question et je me suis dit... Bah, je me suis retourné la question et je me suis dit mais est-ce que déjà toi tu le fais mmh. euh, Je dis oui, bon bah pas tout le temps. Et je me suis dit bah pourquoi pas euh, parler de ça Ouais. Et parce que ça m'arrive souvent en fait me dire oui t'es féministe alors je suis très douée pour donner des conseils aux autres <rire> euh, et dire non mais tu devrais ah, faire trucs... ça voilà et puis arriver à moi
1: euh... mais tu vois ça me fait penser aussi au pub je reviens à... Euh, dans les pubs pour les, les tampons, les serviettes, euh, les meufs elles sont attaquées. Genre elles font du skate, elles font euh, l'escalade, ah, elles font des trucs. Genre tu dis euh, mais attends moi je suis au bout de ma vie. Genre euh, je suis au fond de mon canapé, euh, ça veut dire que je suis une merde en fait. Enfin ça veut dire que euh, tu vois genre il euh, y a une pression oui, aussi. Est possible, en fait c'est aussi pour dire ouais vous êtes forte, vous êtes belle même quand vous avez vos règles et tout, vous pouvez faire tout. Mais en même temps, c'est aussi Ça peut être aussi culpabilisant parce que tu, si toi euh, tu gères pas ça comme ça, bah ou si tu voilà, si pas, si pas dans ce mood là, tu, tu peux te culpabiliser quand même enfin.
2: Puis quand même enfin moi j'ai reçu plusieurs fois le okay. conseil quand j'avais très mal au ventre des gens qui m'ont dit bah faut faire du sport, ça fait circuler le sang. <rire> non, ouais, ça, non ça, genre ouais, faut faut <rire> bouger, ça va aller et tout et là bah ouais euh, pas forcément. Pas trop ce que j'ai envie. quoi. <rire> c'est ça.
1: Faut s'écouter quoi. Mais ouais c'est ça, un... c'était bah, une ça. belle chronique en tout cas ouais, Merci <rire> Allez je vais pas redire l'heure parce que je vais me faire engueuler mais euh... <rire> Il est une certaine heure <rire> <rire> Il est une certaine heure Qu'est-ce qu'on qu qu écoute Alors le troisième morceau il reste dans la lignée du thème Ragnagna Puisqu'on euh, va écouter le groupe français Française, c'est des françaises Ça s'appelle Periodes, donc euh, règles hum. en... Ouais. en français, enfin en anglais et euh, <rire> le... le titre c'est ⁇ Des pas des eaux ⁇ Elle est kiffée bien.
6: La vie t'es aussi mélodieuse que ta guitare désaccordée Tu me dis que ma pédale est mal branchée Mais pars-toi avec ton pédalo De somme, ma boîte arrive et mon bébé Et défonce tout en soirée Et toi tu n'es qu'un gros teubé On n'est pas là pour amuser la galerie En première partie on mérite la tête d'affiche On est fier de nos soutifs Mais on vaut plus que des soutifs Pas des os, nos moules sont dans game, et tes boules vont à la poubelle Des os, pas des os, nos moules sont dans le game Et tes boules partent à la poubelle, bébé bien. Putain, apprends tes gammes avant de me dire ça. Vieille technique pour me pécho. Mais des os, pas des os. Tu n'auras pas mon numéro. On n'est peut-être pas épaisse, mais on sait porter les grosses caisses. On va te monter en l'air avec nos petits bras. Mon texte est vénère, mais tu vas finir par me vénérer comme Beyoncé. On ne s'arrêtera jamais tant que tu ne comprendras pas. Que nous voulons et méritons, les gars. Jamais tant que tu ne comprendras pas Que nous voulons et méritons l'égalité Des os, pas des os Nos moules sont dans le game Tes boules vont à la poubelle Mais des os, pas des
1: Yes, on écoutait Periods avec des os, pas des os. Vous êtes toujours sur Prune 92FM euh, et euh, bah voilà, on est, on est toujours dans l'émission Sisters, pardon, excusez-moi pour ce petit bug. Euh, on est toujours ensemble jusqu'à 13h et on continue à parler euh, des règles. Voilà, c'est à ta ton tour, Julia, pour ta chronique Ailleurs dans le monde, on t'écoute Merci Romane, alors j'ai toujours pas de jiggle pour cette chronique, hein. j'attends, j'attends, je sais pas ailleurs ce que j'attends. Mais... Merci, merci. <rire> enfin, non, en fait, j'ai parlé un peu trop vite. Euh... Mais plein d'infos didactiques, mondialisées et pertinentes, enfin je l'espère, sur ce qu'il se passe ailleurs dans le monde pour les femmes et la condition féminine. Une fois n'est pas coutume, et je commence à comprendre que cette chronique ne sera pas souvent l'occasion de travailler ses égomatiques. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va parler d'un thème central dans la vie des femmes, les règles, qui donnent lieu à des actualités et des réalités souvent peu réjouissantes. Vaste sujet qui amène, donc les règles c'est vraiment un vaste sujet qui amène à d'autres sujets, hein, comme le corps des femmes, la société et le corps des femmes, le corps sexuel, le corps sexuel, l'intime, la biologie, les hormones, la toxicité, le tabou, les mythes et légendes, le pouvoir, la saleté, les boutons d'acné ou encore la procréation. Bref, une multitude de champs d'études et de discussions, mais aujourd'hui dans Ailleurs dans le monde, je vous propose un petit tour du monde de ce qui s'est passé depuis environ trois de ces trois dernières années au sujet des règles et plus particulièrement de l'accès aux protections périodiques. Les avancées, les situations critiques et tout ce qui en découle. Découle Cool Vous l'avez Non ouais. parti. Bref, je vous propose un rapide état des lieux de comment on vit avec nos menstrues à travers le monde alors c'est parti. On commence en Suède où l'ONG et l'association Mensen, donc qui veut qui veut dire menstruation en suédois, a mis en place un label pour permettre aux femmes de mieux vivre leur période de règles sur leur lieu de travail. Donc ça c'est plutôt positif. Hein. Je commence pas par une actu trop mm -hmm. déprimante. Euh, donc c'est un label qui consiste à repérer les entreprises qui sont règles friendly, règles, ah, j'ai du mal à dire. Règles... <rire> règles friendly, règles friendly. <rire> J'ai trop de mal à le dire, pardon. Dis-le en français. Règles friendly. <rire> cest à -dire que je parle deux, du coup. <rire> C'est-à-dire qui, par exemple, autorise et encourage des congés monstruels. Euh, L'ONG propose aussi des formations de 5 heures à destination de tout le personnel où sont abordés les aspects biologiques, pratiques et sociaux des règles. Et pour espérer obtenir ce label, en fait, l'entreprise doit montrer une réelle volonté de faire bouger les choses. Par exemple, en mettant à disposition des protections hygiéniques au sein des locaux, en proposant des lieux de repos ou en favorisant le télétravail et les congés. Donc ça, c'était euh, un label qui a été monté en 2019. Donc c'était avant que le télétravail soit euh, mm -hmm. tendance. Euh, donc la Suède, voilà. Et en fait, elle fait aussi partie de ces pays qui, ont, a priori, sont plutôt engagés et sensibles à la question... Euh, des règles, puisque, au vu euh, d'une TVA qui s'élevait à hauteur de 25% sur les produits d'hygiène menstruelle, et ben, beaucoup de commerçants euh, qui ont relevé un peu cette injustice et ce non-sens euh, de cette taxe ont décidé de volontairement baisser le prix des produits et prenant eux-mêmes à leur charge en fait, la différence. Okay. Alors, ça, c'est un exemple. Bon, je ne dis pas ouais, que c'est cool. parfait, mais euh, franchement, c'était un peu étonnant. Euh, on passe au Royaume-Uni. Euh, donc, on reste dans le thème des protections périodiques avec la suppression de la TVA sur les tampons hygiéniques au Royaume-Uni après le Brexit. Enfin, une bonne nouvelle suite au Brexit. <rire> euh, donc, avec l'expiration de la période de transition ayant suivi le Brexit au 31 janvier dernier. Euh, donc, c'était cette date, date de 2020 pour info. 2021, pardon. Le Royaume-Uni n'est plus tenu par les lois de l'Union européenne d'imposer une taxe de 5% minimum sur les produits hygiéniques. Je suis fier que nous tenions aujourd'hui notre promesse de supprimer la taxe des tampons. Les produits hygiéniques sont essentiels et donc normal de, les de ne pas facturer la TVA, a déclaré dans un communiqué le ministre des Finances, Rishi Sunak, qui avait annoncé la mesure de son budget en mars. Des protections périodiques sont déjà distribuées dans les écoles et universités publiques au Royaume-Uni depuis un an, ainsi qu'aux patients qui en ont besoin dans les hôpitaux publics. On reste dans le Royaume-Uni, il y a l'Écosse aussi qui est allée plus loin en novembre novembre 2020 du coup adoptant une loi permettant 2020 ouais Ad... Ad... je ne sais pas <rire> j'ai mis novembre mais j'ai pas <rire> mis la date super hein. adoptant une loi permettant un accès gratuit aux protections hygiéniques euh, une première dans le monde à cette échelle mm. donc on va traverser l'océan atlantique et on se dégale un tout petit peu plus vers le sud pour arriver au brésil avec toujours une actu, cette fois-ci un peu plus récente, donc fin 2021, autour de, de l'accès à la protection menstruelle. Donc c'est aussi une actu qui est un peu moins régissante. Donc qui dit Brésil dit Jair. qui dit Jair, dit Bolsonaro, et qui dit Bolsonaro dit politique publique façon bousier. Mais si, vous savez ce, ce, vous savez ce que c'est qu'un bousier C'est le petit insecte coléoptère ah oui, de la sous-famille des scarabées euh... qui se okay. nourrit presque exclusivement d'excréments et qui se <rire> déplace H24 avec son petit tas de comme ça, <rire> en le roulant avec ses petites pattes. Donc Bolsonaro et sa petite pelote fécale qui lui, sort de, qui lui sert de cerveau ont encore frappé en fin d'année 2021 avec la pose d'un veto. Euh, donc ce veto qui a été posé le 7 octobre dernier sur plusieurs points d'un projet de loi permettant notamment la distribution gratuite de tampons et de serviettes hygiéniques auprès des jeunes élèves les plus pauvres dans le système public. Pour, pour recontextualiser rapidement, euh, 28% des Brésiliennes en précarité sont en précarité menstruelle. Mmh, C'est énorme. énorme. Ouais. Et selon l'ONG internationale Girls Up, une adolescente sur 4 ne disposerait d'aucune protection durant la période de ces règles. Ce qui, malheureusement, pousse bon nombre d'entre elles à ne pas aller à l'école durant leur menstruation, manquant parfois jusqu'à plusieurs semaines de classe par an. Mmh. Donc, ça... ça accentue encore les inégalités, etc. etc. Euh... Oui. Excusez-moi, j'ai un petit blanc. J'ai un D'après un rapport de l'UNICEF sur la pauvreté <rire> menstruelle au Brésil, 713 000 jeunes filles n'ont pas de toilettes ou de douches chez elles et plus de 4 millions n'ont pas accès à l'hygiène nécessaire dans les écoles. Pour conclure, dans le monde, près de 500 millions de femmes n'auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques. En France, elles seraient près de 2 millions. Selon un sondage réalisé par Opinion Way pour l'association Règles élémentaires, 57% des Français interrogés estiment que les règles sont un sujet tabou et 20% des femmes déclarent avoir été confrontées une fois dans leur vie à la précarité menstruelle faute de moyens. Voilà. Yes euh... <rire> Tu termines en France par euh, une oui, super... je reviens, euh, à la patrie. Ouais, carrément. Et bah écoutez, euh, ouais, très intéressant, pareil, cette, cette chronique. Merci Julia. Euh, C'est vrai que j'ai aucune idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est euh, juste un, ces un rapide tour. Euh, oui, voilà, bah, oui. C'était pour montrer un peu les avancées qu'on peut avoir en Europe. Là, Ouais, J'avais juste vu le, 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 le cas euh, écossais, c'est ça Ou vraiment c'était oui. euh, gratuit pour tous les, ce que as dit, pour les jeunes euh, Il y, accès, y a accès... Euh... Euh... Je crois que c'est ça, c'est dans les, les collèges, lycées, etc. C'est vraiment euh, open, enfin c'est accès euh, gratuit. Non, c'est accès au... pour tout le monde, accès gratuit aux protections hygiéniques, euh, voilà, gratuit. Ok, c'est une première. première. Ouais. Trop bien. Eh ben, on attend, euh, on attend ça en France. Ça montre hein aussi <rire> l'écart qu'il y a euh, voilà, entre les pays euh, euh, pauvres et les pays riches. Quoi, oui, en pense, plus. Euh, oui. Bah, et là, puis, ouais, on, je, moi, je ne parle même pas aussi du contexte culturel, euh, hum. où les règles, des fois, dans certains pays, sont encore vues comme quelque chose de sale, de, de maléfique. maléfique de... Hein. Et ça, il y en a beaucoup. Ouais. Effectivement, on aurait pu parler de ça aussi. Ouais. 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 Eh ben non. <rire> on fera une deuxième émission parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à traiter. Ouais, C'est ça. <rire> Euh, et on enchaîne avec Louise euh, et euh, une petite boîte de panda Allez, c'est parti. Volentier.
2: La boîte de panda. Surprise, surprise, ce midi, parlons de règles. Au départ, je voulais faire plein de blagues sur les règles. Vous racontez la fois où ma cup a fait ventouse et j'ai redécoré entièrement les toilettes d'un bar, la fois où Marie Kylie a passé la journée avec son pantalon blanc taché, la fois où, adolescente, j'ai pas pu aller à la piscine. La fois où mon coloc a voulu boire son thé avec ma cup que j'avais mise à stérilité dans de l'eau chaude dans le micro-ondes. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message personnel. Mec, si tu m'écoutes, je suis désolée, mais c'était vraiment chelou de vouloir boire dans mon stérilisateur de cup. Bref, vous voyez, j'avais plein de trucs à raconter. Et puis hier, au moment d'écrire ma chronique, ne jugez pas, je sais que j'écris toujours à la dernière minute, j'ai commencé à avoir les symptômes. Crampes, insensibles, maux de tête, acné, mal de dos, celui-là c'est ma croix Nausées, fatigue, ballonnements, fringales, insomnie, constipation, diarrhée, rétention d'eau, œdème, prise de poids, troubles digestifs Bienvenue dans le monde formidable du SPM Le seul truc qui a plus de symptômes, en vrai, c'est le Covid Alors, le SPM, c'est quoi Réponse A, la santé patriarcale et matriarcale Réponse B, <rire> le sport par massage Réponse C, le syndrome prémenstruel Réponse D, le symptôme de putain de merde
1: ça serait ouais, cool que ce soit le massage, euh, le truc massage, <rire> le dernier.
2: Donc officiellement, c'est bien la réponse C, le syndrome prémenstruel. Mais personnellement, je préconise plutôt la réponse D. Non, parce que c'est là que ça devient drôle. Non seulement tu as la diarrhée, des nausées, des douleurs un peu partout, comme si ton corps voulait te larguer par texto, mais c'est pas tout. Il y a aussi des symptômes émotionnels et psychologiques au KLM. Des sauts d'humeur, des crises de larmes, de l'irritabilité et ainsi de suite. Le syndrome prémenstruel, c'est tellement peu courant qu'on lui a donné un petit nom, le SPM. Et c'est un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent habituellement de 2 à 7 jours avant les règles. Près de 75% des femmes fécondes éprouvent des symptômes légers la veille ou au moment de leurs règles. Comme des crampes, euh, donc voilà. Ça les empêche pas de poursuivre leurs activités. Ensuite, de 20 à 30% des femmes ont des symptômes suffisamment intenses pour interférer avec leurs activités quotidiennes. 20 à 30%, ça représente environ 1 milliard d'humains sur Terre. Je dis juste ça parce que j'aime bien faire des calculs, pas pour montrer combien c'est incroyablement sexiste qu'on n'ait toujours pas de solution médicale et qu'il n'y a presque pas de recherche sur le sujet.
0: Mmh.
2: Et ensuite, il y a l'évolution Pokémon. Le SPM devient le TDP, le trouble dysmorphique prémenstruel, qui désigne un symptôme prémenstruel dont les manifestations psychologiques sont très prononcées. Il toucherait de 2 à 6% des femmes. Et ça, je vous jure, c'est vraiment fatos. Genre tous les mois, ta vie s'arrête. Humeur dépressive, anxiété, diminution de l'intérêt pour les activités de la vie quotidienne, augmentation significative de l'anxiété ou de la tension. Bref, si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que, surprise, je suis sujette au SPM. Je vis, ça, je vis avec ça depuis tellement longtemps que j'oublie parfois que tout le monde ne sait pas ce que ça fait. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous entraîner dans le cycle de mère Castor. En général, ça commence toujours par une surprise. Genre j'ai voulu tuer des chatons, mon mec, et parfois moi-même le mois dernier, mais à chaque fois c'est comme si j'oubliais tout ce que j'ai vécu et je suis à nouveau en mode « Mais que se passe-t-il Pourquoi les gens sont particulièrement chiants avec moi aujourd'hui ?» Oui, parce qu'on pourrait croire que j'ai conscience que c'est ma perception qui est altérée, mais non Ça je m'en rends compte quelques jours après, hein, souvent quand mes règles arrivent et que d'un coup je découvre pourquoi je ne supportais plus rien. Donc, sans prévenir, je m'énerve sur mes collègues, je perds patience avec ma famille, je râle sur mes colocs et je maudis la moitié des passants. Et à aucun moment, je pense que le problème pourrait être éventuellement euh, de venir de moi. Non, non, chaque mois, je suis absolument persuadée que le monde entier décide d'un coup de venir me casser les ovaires en même temps. La phase 2, l'irritabilité. Alors, je pleure pas facilement, mais ces jours-là, c'est même pas la peine de me faire regarder une pub Mastercard. C'est les grandes eaux avant même la musique de fin. Mon petit cœur ne peut pas supporter tant d'amour et de beauté dans le monde. Et puis immédiatement, je m'énerve parce que je suis née devant une pub. Merde, le capitalisme, c'est nul et tout. Et puis là, je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Et puis j'éclate de rire. Donc en 55 secondes, je pleure, je m'énerve, je ris. <rire> Saute d'humeur, vous avez dit. Après ce cher syndrome prémenstruel, viennent les, les menstrues elles-mêmes. Et euh, l'irritabilité qui, des cinq derniers, des... Ah, les... des cinq derniers jours s'éloigne. Mais parce que oui, il y a un mais, sinon ce ne serait pas drôle. Elle est très vite remplacée par les douleurs. Les douleurs au dos d'abord, ces contractions non-stop qui me lancent parfois des genoux aux épaules, qui me donnent envie de manger cinq repas par jour et une diarrhée des enfers. Pour le glamour, on repassera. <rire> les maux de tête ensuite, qui arrivent invariablement le second jour et sortir de mon lit devient une victoire quotidienne. Alors certes, le pic hormonal est passé et mon humeur est stabilisée, mais grâce à cet ensemble de douleurs insolites, je reste très facilement irritable. Imaginez avoir un mal de tête carabiné associé à des crampes de ventre et le dos bloqué pendant trois jours non-stop. Comment seriez-vous ouais, Un peu d'indulgence. Ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre tous les mois. Si on prend l'ensemble du cycle, ça fait euh, ouais, entre 5 et 7 jours dans le mois où il ne faut pas me chercher. Même en le sachant, c'est très difficile à maîtriser. Je m'énerve plus facilement, mais c'est souvent pour des choses sur lesquelles je tilte sans le dire en dehors de cette période. C'est jamais complètement injustifié. La dernière chose qui me tient à cœur, et on en a parlé tout à l'heure, c'est cette fameuse réflexion qui ramène invariablement nos humeurs à nos règles. Le fameux « elle a ses règles » quand je dis un mot plus haut que l'autre. Alors oui, je m'énerve plus facilement quand j'ai mes règles, mais c'est pas parce que je m'énerve que j'ai mes règles. Ramener la colère des femmes au seul phénomène hormonal m'exaspère profondément. Comme si ça l'a invalidé à nos arguments. Si je suis plus démonstratif pendant cette période, ça ne veut pas dire que le fond de ma pensée est sans importance ou dénué de sens. Si je vous crie dessus, je crierai un peu plus fort que d'habitude à cause de mes règles, mais croyez-moi, j'aurais été fâchée dans tous les cas. Maintenant, je vais aller rejoindre ma bouillotte, mon pyjama en pilou, et je vous souhaite de ne pas me croiser. Ah,
1: yes Je peux venir avec toi, je suis en espérieure.
2: On peut tous venir. Ça va s'entretuer
1: là-dedans. Euh, bah, courage Louise et courage à, à toutes celles qui sont concernées, qui, qui se reconnaissent dans, dans ce portrait, enfin dans, cette, euh, oui, dans ce, ce portrait euh, du jour en ce cas, de cette <rire> période. Euh, il est midi 54, c'est presque l'heure de nous quitter, mais avant, on vous propose d'écouter un dernier son. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute Julia mais On va écouter euh, November Ultra, un petit morceau oui. doux et tendre, c'est d'ailleurs le titre, Soft and Tender, voilà, pour bien finir en douceur.